0: L'étude de Savoie, en direct des armes, le podcast de Hugo Ferrabi. 1, 2, 1, 2, ah bah ben, si voilà, là, ça marche là Allez bonjour, on est parti pour un nouveau podcast, euh, le podcast numéro 298, alors euh, le podcast numéro 300, vous entendez tous, hein, un invité extraordinaire, viendra-t-il, viendra-t-il pas Eh oui, ce, ce, alors s'il vient, ça durera 3 heures minimum. Bref, euh, numéro 298, euh, nous allons reprendre une petite question après la, la lecture euh, du mail de, de Kylian Jornet. Euh, Tiens, d'ailleurs, il a bien baissé son pantalon, quand même, depuis. Non, euh, j'appelais pas au boycott. Euh... <rire> Vous voulez que je relise le mail C'est pas écrit noir sur blanc. Mais c'est quand même de la mauvaise foi de dire que t'appelles pas au boycott quand t'as un message privé à des gens pour les inciter à ne pas participer à une course. C'est quand même, quand même un petit peu, un petit peu, peut-être, éventuellement... Un tout petit peu, un léger, une légère forme, quelque chose qui s'apparenterait presque à du boycott. Ah merde. <rire> et donc réunion, euh, voilà, avec la famille politique, directrice de l'UTMB, euh, tout ça. Chut, hop et rétro pédalage. C'est pas moi, c'est lui. Euh, j'ai dit ça, mais en fait j'ai pas voulu dire ça. Euh, L'impression de semelle a déformé mes propos. C'est chiant hein, quand on fait des manigances en privé et qu'elles pètent au grand jour. C'est toujours pénible. D'ailleurs, ça, nos hommes politiques l'ont bien compris. Hein. Vraiment, quand on tape dans la caisse et que d'un coup, il y a un enfoiré type Mediapart qui révèle nos magouilles, franchement, c'est pénible. Hein. François Fillon, je peux te dire qu'il n'a pas trouvé ça correct. Bon, il a quand même pris un grand coup de bâton. Ah, bref. Podcast numéro 298, euh, aujourd'hui nous allons répondre à une question, voilà, ce qui a été prévu la semaine dernière, la question d'Adrien Rivière, alors il est, il est parisien, mais euh, bon tant pis, c'est pas grave, on l'aime quand même, euh, le Parigot veut de la quiz alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit, puisque ce titre est évidemment euh, choisi de manière préférentielle, avant toute chose, je vais remercier mes nouveaux patriotes qui sont nombreux, euh, cette semaine, il euh, y a eu un... Il y a eu un regain, alors euh, vous m'avez peut-être pris pour un agriculteur, je, je ne suis pas du tout un agriculteur, hein, C'est pas. vous n'avez pas besoin de vous exciter pour, euh, pour me soutenir, hein, tout va bien. Après, si vous voulez adhérer au Patreon, évidemment ça me fait plaisir, euh... mais je produis ce que je produis, là on est arrivé à un espèce de niveau plateau, je ne peux pas faire plus sur Patreon, et d'ailleurs, j'écris toujours un petit message à celles et ceux qui se désabonnent, parce que y en a plein qui se désabonnent, ils en ont tout à fait le droit. Euh, souvent, les gens ne peuvent pas con, con, consulter autant de contenu que j'en produis. C'est pour ça que je ne fais pas plus, mais j'essaye de faire un petit peu mieux. D'ailleurs, vous avez vu, à un moment donné, mes revues de presse ont commencé à, à, à faire 15 pages. Et là, je suis... Je surveille le chat qui dort. Je suis revenu... Euh, bon, là, l'actualité n'est pas ouf, ouf, mais je suis revenu un peu moins de pages, tu vois, entre 6 et 8... Euh, parfois des photos pour illustrer un peu, parce qu'on qu rigole aussi avec des photos, et, et puis bien sûr l'interview audio, d'ailleurs cette semaine nous avons interviewé Florian Bernabeu parce qu'il a, euh, a fait un truc marrant le week-end dernier, euh, et, et Florian a rejoint euh, les Patriotes, voilà, il est passé sous égide euh, du Carmi, voilà au même titre que Flo RPT, Bruno Cazenave, alors ça a été Bruno Cazenave, ça m'aurait un peu dérangé, Lucas Michel, Mathias Fourier, Philippe Cruz-Rosa, Perrine Godin. alors c'est très très rare euh, d'avoir un, un patriote femme, donc euh, voilà, elle intègre euh, le, tout petit, euh, le tout petit pourcentage euh, de patriotes féminins. Mais euh, ça m'a fait plaisir, nous avons pu en citer une dans la revue de presse, et j'ai vu qu'une autre patriote féminine est engagée ce week-end. Donc elles sont là tout de même. Adrien Forestier, Corentin Mousson, Mathieu Frazil, Thomas Delors. Alors. Thomas Delors. J'avais un Thomas Delors à mon école d'ingé. Est-ce le même Rémi Nguyen, Nico Willem. Alors Nico Willem, si toi inscrit sur le Patreon, il a déjà acheté un t-shirt. T-shirt, je le rappelle, fabriqué et conçu en France. Euh, puisque je vais moi-même à l'atelier à Albertville le chercher, en fait. Il est là, il y a les, les couturières qui, qui finissent de l'assembler. Hop, j'emballe le carton et c'est parti. Antoine Pichon, et nous avons le retour d'Augustin Sorel et de Simon Beaucousin. Euh, voilà, merci à eux. Allez, d'un point de vue speaker, enfin merci à eux... Euh, c'est pas un don, hein. Alors, si je pense que certains sont abonnés à mon Patreon dans un pur esprit de don, puisque, des fois, donc quelqu'un se désabonne, donc je vois le nom, le prénom, puis j'ai le mail, du coup, je peux lui écrire, eh, « tiens, qu'est-ce qui t'a pas plu ?» machin, truc bidule. Euh... Et des fois, je, je vois le nom et le prénom, et je ne sais pas qui c'est. Le mec n'est jamais allé sur le forum, n'a jamais commenté une revue de presse ou un article du vendredi... Ne s'est jamais positionné sur le calendrier pour que je parle de lui dans la revue de presse, tu vois, des purement anonyme. Et puis bon, ben, un jour il se désabonne. Voilà. Mais j'en profite pour les remercier, mais c'est vrai qu'il y a des gens, je ne les vois pas. Euh, et à l'inverse, il euh, y en a qui sont très, 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 là, oui, très actifs. Allez, d'un point de vue speaker, ce week-end, on va au jet. La... Ouais, si, c'est une commune, les Gais. Pour le championnat de France de snowbike, donc une discipline un peu, euh, un peu étrange, c'est la deuxième édition. Et la personne qui organise ça est Eric Baron, ainsi que l'Office de tourisme DG, bien sûr. Mais Eric Baron, euh, champ. je ne sais pas s'il y a des championnats du monde, mais en tout cas, recordman de vitesse, c'est les, les espèces de fous, les fous furieux là, qui descendent à 200 km/h, je crois même qu'il a un record à 230. Sur la neige en vélo. Alors, bien sûr, le vélo est fait exprès. Enfin, c'est un truc, ça ressemble à. Ben, ça ressemble à rien. <rire> enfin, à rien que vous connaissez, en tout cas. Et puis, lui a une combinaison de très très spéciale. Un dingue. Voilà. Donc, je serai speaker au G ce week-end, c'est sur deux jours. Et d'un point de vue athlète, eh bien, écoutez, je suis très heureux de m'être qualifié aux demi-finales de cross-country. Voilà, étant un athlète d'ultra-try en cross-country, euh, je suis juste un, un gros tagazou, hein, je suis pas, <rire> si tu veux, je fais plus pitié qu'autre chose, alors en plus là je suis tombé euh, au départ, enfin non j'ai évité la chute, mais euh, le mec m'est tombé dessus, il m'a arraché une chaussure, parce qu'il euh, voulait sans doute euh, me voler ma superbe paire d'ultra et, et j'ai perdu ma chaussure, donc après bah, tu t'arrêtes, tu la remets, évidemment euh, je ne te cache pas que tu repars, euh, tu repars un peu loin quoi. Donc c'était du coup dur, mais bon, je me suis qualifié à peu de choses près, hein, donc bon, euh, vraiment la chute là, j'ai eu chaud aux fesses. Donc dernier cross, puisque évidemment je n'arriverai pas à me qualifier aux France, à moins de me droguer, mais alors vraiment, il faudrait que je me drogue beaucoup, beaucoup. Euh, je ferai donc mon dernier cross le 18 février à domicile à aix les bains donc là, ce sera les championnats de la région, qui est assez grande, la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on ratisse... Du fin fond de l'Ardèche euh, au Cantal en passant par euh, l'Allier, la Loire, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, euh, l'Isère, le Rhône, la Drôme et j'oublie le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Donc ça fait un petit peu de gens. Voilà, on sera 250 je crois au départ, donc euh, l'occasion de faire une belle chute encore. <rire> voilà, d'un point de vue des t-shirts Caprin. Oui, les t-shirts euh, totalement made in France. Alors nous allons revenir sur quelques escrocs que nous avons débusqués dans la semaine. Mais Caprin, voilà, c'est en cours de route, euh... livraison le 27 février, pour moi, donc après je vous les envoie, la poste est... a été relativement douée hein, avant Noël, hormis quelques cas isolés qui ont reçu leur colis deux semaines après, sinon l'ensemble des gens l'ont reçu en 48 heures, donc super, et du coup, bah, vous aurez votre t-shirt avant le week-end du 2 et 3 mars. Voilà, hormis une ou deux personnes qui vont euh, se, faire, euh, bah, se faire baiser. Ça, c'est toujours pareil. Il y a toujours un sur qui ça tombe. Là, de... Voilà. Hum, ce T-shirt, euh, voilà, en plus euh, d'être totalement fait en France, euh, bah, il est 90% recyclé, comme les T-shirts normal de, de Kylian Jornet. Mais lui, il les fait faire au Portugal. Alors, c'est un peu étonnant quand on sait qu'il est catalan et qu'il y a des usines tout à fait à même de le faire en, en Catalogne, proche de, de Barcelone, là où sont faits les t-shirts HG Sport, par exemple. Peut-être les Portugais sont moins bien payés, ça peut, peut expliquer la raison, je ne sais pas. Et, euh, et lui aussi fait des t-shirts à 90% recyclés, j'ai vu ça, donc c'est assez cool. Et, euh, et par contre, ouais, il les fait au Portugal, euh, ou même, euh, pour ne rien vous cacher, hein, les, les t-shirts HG Sport, si je voudrais en faire avec le même design que celui que je fais à Caprin, euh, je pourrais vous les, vous les vendre deux fois moins cher que les t-shirts de Caprin. Euh, ouais, le, le, le Made in France coûte, euh, coûte beaucoup. Mais euh, c'est tout, tout à fait agréable pour moi de, de faire 30 minutes de voiture et de récupérer ma commande dans un atelier qui est dans mon département. Tu vois, là, vraiment, c'est... Très bonne satisfaction, j'ai vu quelques Patriotes qui avaient couru en plus ce week-end au trail de la Galinette, euh, chez eux comme, comme Vincent ou, euh, ou dans, le, putain, dans le secteur de Bordeaux là, Thomas, là, je sais plus, là. je connais pas là-bas. <rire> Mais voilà, apparemment le t-shirt fonctionne bien en compétition, tant mieux. Euh, voilà. Après il est un peu léger, hein, il fait... <rire> je vous cache pas que c'est un t-shirt quand même estival, hein, il est... Voilà, donc, euh il est un peu léger, euh, bon peut-être en ce moment euh, vous pouvez le, le garder au dessus de votre lit, ça fera plaisir à votre femme voilà, très très joli tableau et puis vous le sortez en été, parce que le t-shirt fait 70 grammes hein, donc euh, ça va envoyer sec dès les beaux jours alors je dis l'été, mais évidemment il fera chaud dès le mois de mai, puisque le climat a changé euh, profitez-en pour revendre vos skis, hein. parce que le ski est une pyramide de Ponzi et à un moment donné en fait tout le monde va comprendre qu'on peut plus skier et tout le monde va aller chercher à se débarrasser de son matos en le vendant. Et là, fou, les prix vont chuter parce qu'il y aura plus de demande et il y aura beaucoup trop d'offres sur le marché. Donc faites gaffe, euh, commencez à vendre vos skis maintenant parce que bientôt vous ne pourrez plus le faire. Moi ouais, j'ai mis une perle sur le bon coin. Elle est partie. Voilà, bon, euh, j'espère que... La personne qui les a achetés va encore pouvoir skier un petit peu avec, mais... Euh... Bon, voilà, j'ai préféré les vendre. Alors... On a encore quelques news, oh, il y a plein de news là, il y a des news partout. Le, le chat pique un bon pion. Quelques news, amis patriotes, les autres, bouchez-vous les oreilles, ça ne vous concerne pas. Amis patriotes, dans le logement de 15 personnes qu'on a loué pour le Vulcain, il reste une place. Parce qu'en fait, il y a une personne qui m'avait dit qu'elle venait pas, mais j'avais pas vu son message, et, et je tilte depuis deux semaines là. Euh, nous avons réservé un logement, si vous voulez, qui est relativement luxueux, c'est vrai. Euh, une bâtisse en pierre vraiment très belle. Et en plus, euh, on a pris l'option spa, que nous n'avions pas pris l'an passé. Donc le prix de la réservation est un petit peu élevé. Mais la réservation est du vendredi soir au lundi matin. Donc, il y a de quoi passer un super week-end. Donc voilà, s'il y a un Patriote qui se dirige vers le Vulcain les 2 et 3 mars et qui n'avait pas réservé encore son logement, euh, tu peux venir avec nous. Voilà, il y en a pour un petit peu plus de 100 euros là pour le week-end. Mais je pense que tu ne le regretteras pas. On va bien s'amuser. Alors, c'est bien parce que comme chaque fois, sur ce week-end Patreon, nous avons... 6-7 habitués, tu vois, vraiment, les, les, les purs et durs, ceux qui viennent quasiment tout le temps ou presque, disons 3 fois sur 4, et nous avons euh, 4-5 nouveaux, tu vois. C'est l'occasion de les bisuter, euh, de les faire courir tout nu à 2h du matin dehors, euh, voilà, ça va être l'occasion de rigoler, éventuellement d'aller en prison si on en attache un dans une poubelle et qu'on la fait dévaler une colline. Moi, j'avais fait ça. J'avais fait ça quand j'étais au lycée évidemment la personne que vous mettez dans la poubelle est ensuite traumatisée et ne vous adresse plus la parole mais euh, on est un peu con quand on est jeune bon ne le faites pas parce que quand la poubelle s'arrête donc euh, soit contre une voiture parce qu'on est sur la route soit contre un poteau soit dans le champ ça c'est le mieux qui puisse arriver à la personne que vous avez mis dedans euh, la personne sort brutalement de la poubelle et en fait il euh, y, y a un choc donc elle a, elle a très mal et puis vu que vous l'avez mis dedans contre sa volonté, évidemment, elle ne possède aucun casque et aucune protection. Donc euh, la, la douleur est d'autant plus forte euh, quand malencontreusement, la poubelle euh, rencontre une voiture qui arrive en, en sens inverse. Alors, je vous l'ai dit, on a, on a décelé euh, avec quelques escrocs. Alors, il y a, c'était quoi, il y a deux semaines, on a fait un, un podcast avec Fabien, anciennement de Broubec, qui travaille désormais avec euh, sa compagne Natacha. Et c'est vrai que Fabien... Euh, beaucoup euh, m'ont dit eh putain mais il lui coupe un peu la parole et tout c'est dommage euh, c'est vrai parce que Fabien en fait si vous voulez bah, déjà <rire> Fabien est Corse donc forcément il est euh, entreprenant hein, voilà, ça, ça parle fort mais c'est aussi quelqu'un qui doit lutter constamment contre euh, des gens qui font de la merde et personne ne s'aperçoit que ces gens là font de la merde par exemple Jelly New je sais pas comment c'est, ouais, J-E-L-E-N-E-W. C'est une entreprise qui fait du textile pour cyclistes, bah, femmes aussi, exactement comme, comme Natacha que, que Fabien a rejoint dans, dans l'aventure. Euh, et il vous met un joli bandeau conçu à Paris. Et là, vous, bonne pomme, vous achetez et vous dites, oh putain, c'est français! Alors Jelly New est sans doute français, paye peut-être des, des impôts en France et sans doute que la personne qui dessine le truc euh, réside en France, encore que ça reste à prouver. Parce que conçu à Paris en fait ça veut rien dire, n'importe qui peut mettre ça sur son site internet, moi je peux le mettre, tout le monde peut le mettre. Par contre quand vous achetez un textile, il y a un truc où on peut pas mentir c'est l'étiquette. Eh oui, ouais, c'est chiant, hein. c'est comme les maths, c'est chiant hein, parce que quand 1 plus 1 égale 2 tu peux pas dire que ça fait 3, donc c'est pénible mais c'est comme ça. Et eh ben quand vous achetez un truc Jillian New, eh, malheureusement sur l'étiquette il est marqué euh, je crois, hein, bien sûr c'est du conditionnel hein, je n'en suis pas sûr, mais peut-être éventuellement, euh, suivant quelques photos que j'ai vu passer sur, euh, sur Vinted, il est probable euh, qu'il soit écrit, euh, encore une fois c'est du conditionnel euh, qu'il soit écrit Made in China Donc euh, bon voilà conçu à Paris, mais un petit peu Made in China quand même et euh, c'est pas bien et du coup c'est pour ça que Fabien est énervé en, fait, en permanence parce que qu'il doit se confronter à ce genre de gugus qui fait office de concurrent par rapport à lui qui fait tout en France, euh, Voilà, le mec essaye de lui passer un peu devant avec des tarifs un peu plus attractifs alors qu'en fait ses tarifs sont plus attractifs parce qu'il produit en Chine mais lui vit en France ou je sais pas quoi, euh, donc évidemment il a des charges beaucoup moins élevées et du coup il peut baisser ses tarifs, en fait il, en baissant ses tarifs il gagne plus d'argent, c'est pour ça qu'on délocalise tout en Chine en fait, enfin c'est pour ça qu'on a tout délocalisé en Chine, et puis maintenant il y a des gens qui se font rattraper un peu par leur conscience, et qui progressivement rapatrient le savoir-faire en France, euh, je remercie d'ailleurs, cette introduction va être extrêmement longue, je remercie d'ailleurs les quelques personnes qui m'ont partagé euh, des chaussures faites en France, des chaussures de trail en plus, parce que bon les sandales j'en ai rien à secouer, euh... Mais, donc, vous avez, c'est quoi C'est la French FR. Oh, attendez, attendez, je ne vais pas raconter de conneries. Euh, voilà, donc, évidemment, je n'avais pas préparé cela. Attendez, ça, c'est mon papier. Ah, putain, il faut que je vous parle d'Apple après. Ah, oh, c'est pas possible, il y a trop de trucs. Alors, la French, donc sur Insta... Merde Instagram. La French. Ah, la French FR, marque française, voilà. Et eux, ils font des chaussures. Donc, ils ont un atelier en France et les chaussures sont pas si moches hein. ça ah si il y en a elles sont moches quand même ça. ah si celle là elle est jolie ouais il y en a qui sont belles hein. et euh... putain les chaussures faites en faites en France alors oh, rassurez vous mon partenaire Altra n'écoute pas ce podcast donc euh... je peux en parler un peu de toute façon, eux, ils sont américains, donc ils s'en foutent complètement du, du Made in France. Oui, parce que c'est vrai que si vous habitez dans un autre pays, euh, pff, totalement logique. De... Mais qu'est-ce qu'elle qu qu fait Bon, j'ai vu un truc, mais je vous en parlerai pas. Euh, très intéressant de se balader sur leur page Instagram. C'est très, très instructif. Il y a des gens qu'on ne penserait pas voir en photo, à cet endroit-là. Très bizarre bref, la French FR French ça s'écrit F-R-E-N-S-H je ne sais pas pourquoi euh, Voilà, font des chaussures de trail faites en France qui ressemblent un peu à des Oka et des Altra c'est pas mal et Salomon, eh bien, Salomon Alors Salomon on a souvent dit ouais leur t-shirt à 110 balles fait à Taïwan et tout et eh bien cette fois-ci nous allons parler en bien de, de Salomon qui reste le boss du running trail quand même, Salomon qui fait des métacross en France. Bon, après, c'est pas terrible, terrible, hein, vous pouvez vous en servir sur des petits trails courts, mais sinon, c'est pas exceptionnel. Mais, progressivement, en fait, Salomon va se mettre à, à vraiment faire leurs chaussures en France, et euh, je remercie mon ami Romain Berger qui, qui travaille chez eux, qui, qui, qui m'en a parlé, et on verra avec Romain éventuellement ce qu'on peut faire comme podcast en, en parlant de ce que va faire Salomon en France, puisqu'ils vont faire des choses en France. Alors, ça n'est pas facile sur beaucoup de points de vue. Moi, j'aimerais bien que Romain nous explique pourquoi c'est pas facile. Maintenant, il n'a peut-être pas le droit de le faire. Il y a quand même peut-être des secrets industriels. Peut-être que d'autres marques ont elles aussi envie de revenir en France. Et euh, Salomon n'a pas envie de leur faciliter euh, la tâche en leur rendant euh, la tâche plus facile, justement, euh, en leur disant quelles erreurs éviter, etc. Parce que quand vous voulez ramener une industrie qui a disparu dans un pays, ben... Bah, il y a beaucoup d'embûches, c'est pas simplement je crée mon usine, j'appuie sur play et les automates vont créer mes chaussures non non, malheureusement une fois que vous avez tout prévu il y a les trucs à débugger et c'est un peu long mais, mais comme quoi bah, le textile, ok c'est bon, ça roule Eh bien les chaussures vont revenir, incroyable alors avant-dernière news <rire> ça va, il n'y a que 20 minutes d'intro euh, avant-dernière news sur mon site internet, donc l'entre l an E du, ducfr vous avez un onglet Armurerie, donc là c'est pour m'acheter des trucs, allez-y, achetez n'importe quoi, euh, tant que l'argent rentre dans les caisses, c'est cool. Vous avez un onglet Les campagnes du duc. Et quand vous cliquez dessus, normalement j'ai mis à jour. Donc, je remercie mon webmaster, Mathieu Pardon, de 12 à l'heure, qui, qui m'a fait ça. Euh, bon, il n'a pas fait gratuitement non plus, il hein, faudra que je le paye, d'ailleurs. Mais, bon, il m'a fait d'autres choses, d'ailleurs, je vais vous expliquer. Mais les campagnes du Duc, voilà, vous avez tout mon calendrier, donc là, février 2024, samedi 3 février, championnat de France de snowbike au jet. Voilà, comme ça, vous voyez où je vais, et euh, vous pouvez venir euh, me saluer. C'est cool, hein non mais voilà, si vous voulez commander des bières de récup, des trucs, des machins que vous voulez pas payer de frais de port, vous avertissez tonton Ferrari, on charge ça à l'arrière du C5, hop hop hop, ni vu ni connu, et je vous livre. Voilà. Euh, je parle des bières de récup parce que quand on doit envoyer 24 bières, tu te doutes bien que la poste demande un certain tarif, ce qui, qui s'entend hein, bien sûr. Mais du coup, si c'est Tonton Ferrari qui vous livre Gratos, c'est quand même mieux. Voilà. J'aime bien dire Tonton, parce que ça ajoute un petit côté mafieux, euh, qui est assez... Euh, assez sympathique. Ah, par contre, j'ai pas de costard, hein. souvent, je suis en survête, euh, sale, qui plus est, d'ailleurs. Euh, bon, ah non, bah, j'ai mis, du coup, un onglet Patreon, aussi. Donc ça, c'est pour les Patriotes, bah, les autres, pareil, bouchez-vous les oreilles. Vous cliquez sur l'onglet Patreon, et normalement, vous rentrez vos identifiants Patreon, et vous avez accès au contenu du Patreon, parce que c'est vrai que sur Patreon.com, c'est mal référencé, en fait, vous pouvez uniquement faire jouer la roulette de votre souris, donc évidemment, si vous voulez un article qui date de 2020, vous allez devoir remonter 2024, 3, 2, 1, et ensuite 2020, donc c'est chiant. Donc on a tout mis sur mon site internet, euh, évidemment ça a planté pendant deux semaines, c'était infernal, et maintenant ça marche, parce que le contenu est, est extrêmement lourd, et du coup, voilà, vous avez les billets du lundi. Euh, bon, j'ai pas mis à jour depuis mi-novembre, hein, je vais le faire. Euh, les interviews et présentations, apprendre. Donc là, il y a les articles de prépa mentale, de prépa physique, les articles de Nico Martin, l'acclimatation à la chaleur, la nutrition, euh, voilà, les articles de Seb, quelques recettes de purée que, que ma compagne avait fait. Euh, L'expérience voilà, du jeûne aussi, c'est intéressant. La préparation, ça c'est mes préparations aux courses, et puis les retours de course, les petits CR, voilà, notamment celui de l'UTMB 2023 qui fait à peine 35 pages, euh, et puis la rubrique d'hiver, bon là c'est un peu le merdier, et les... Ah oui, putain, il y a aussi les podcasts journaliers, bah tu m'étonnes. UTMB J-30, UTMB en 2022, 2021, 2023, blablabla, voilà. Euh, ah, dernière news. Ah, c'est la plus importante. La dernière news est la plus importante. J'ai mis mon podcast sur Apple. Je sais que beaucoup d'entre vous me le demandaient et ça bugait. Enfin, y il avait, y avait un bug. En fait, j'avais un autre compte. J'avais un très vieux compte sur Apple et du coup, ça ne voulait pas me connecter parce que pour produire mon podcast, <coughs> une fois que j'ai enregistré le son sur mon ordinateur via... Un micro qui m'a été offert par Nicolas Fréret de Distance Plus, que, que je remercie, pour que quand je gueule dans la bande à des plus, on m'entende bien. Un logiciel gratuit de clochard qui s'appelle Audacity, qui, qui est très pratique. <rire> une fois que j'ai ce son en MP3, en fait je le, je le balance sur la plateforme Ocha. A-U-S-H-A. Donc ça, c'est une plateforme française. bon C'est de l'informatique, hein, donc c'est facile de le faire en France. C'est une plateforme française qui rebalance en fait, le podcast sur SoundCloud. Par contre là, il faut payer un deuxième abonnement. Donc là, par mois, ça coûte 21 euros. Euh... Donc ça balance dans Google Podcast, Deezer, Spotify, bah SoundCloud vu que je paye le deuxième abonnement. Et un peu le podcast, ça ne marchait pas en fait. J'arrivais pas à le connecter. Parce que j'avais un vieux compte Apple que j'avais créé quand j'étais en DUT parce qu'un pote m'avait prêté son... Bah pas son MP3, mais le truc qui ressemble à chez Apple. Le iPad, non, le i. Le i quelque chose là pour écouter la musique. Et... Euh... Et du coup, euh, ouais, j'avais créé un compte à ce moment-là, je ne m'en rappelais plus, donc pour retrouver l'identifiant, bah, évidemment c'était impossible, il a fallu écrire 25 fois au service client. Euh, bon, Bref, j'y suis arrivé, et maintenant j'ai pu le, le poster. Et euh, quand je vais sur Apple Podcast, je constate, enfin en tout cas tout à l'heure c'était le cas, que je suis quatrième... Euh, au classement sport donc quand vous allez sur Apple Podcast vous pouvez cliquer sur catégorie et là vous voulez écouter un truc chiant de politique parce que vous avez le cerveau malade vous voulez écouter un truc euh, lié euh, à l'art vous voulez écouter un truc lié à l'histoire enfin il y a tout un tas de choses d'ailleurs je crois que le podcast le plus écouté c'est un truc de Stéphane Bern toutes catégories confondues bon alors moi je m'adresse qu'à la catégorie sport et dans la catégorie sport quand vous cliquez le premier, c'est Afterfoot. Bon, bah là, vu le nombre de gens qui font du foot. Le deuxième, c'est Dans la tête d'un coureur. Très costaud, hein, quand même, dans la tête d'un coureur. Produit par une entreprise professionnelle, hein, attention. Le troisième, bah comme l'Afterfoot. Le troisième, c'est le Super Moscato Show. Donc là encore, c'est produit par bah, RMC. Et le quatrième, donc vous avez. <rire> Vous avez le gueux du truc, là C'est Hugo Ferrari, quatrième, derrière le, le super Moscato Show. Euh, alors, qu'est-ce que je fous, là Ben, je sais pas. <rire> je n'ai aucune idée de comment est fait ce classement. Étant donné que je viens de mettre mon podcast sur Apple, je pense que euh, ils comptabilisent uniquement les écoutes à la semaine et du coup, le classement doit être mis à jour semaine après semaine. Parce que moi, mon podcast, il est sur Soundcloud depuis 2018, il est sur Spotify depuis 2020 ou 2021, et sur Apple depuis deux semaines. Donc c'est pas... voilà quoi. Et par contre, des gens qui publient sur toutes les plateformes de manière correcte et sérieuse sont un peu plus loin. Donc à mon avis, c'est uniquement les écoutes de la semaine. Par exemple, euh, dans les trucs qui font un peu course à pied et tout, encore que lui, il fait beaucoup d'autres sports, on a Extraterrien qui est 13e, Course épique, qui n'est pas loin derrière, il est 17ème. Ultra-talk, donc là c'est Arnaud Manzanini, on est sur du cyclisme longue distance, mais il m'avait interviewé une fois pour, euh, pour de l'ultra à pied, bah, du coup ultra-talk, ouais, parce qu'il fait plusieurs sports, et 22ème. Euh... Alors je ne peux pas vous dire combien est la Banda des Plus, parce que vu que ça fait 3 semaines qu'ils publient plus, bah, ils ont disparu du classement. Euh, le classement liste d'ailleurs uniquement les 24 premiers. Euh, du coup, je ne peux pas vous dire euh, combien est euh, Bertrand Soulier. D'ailleurs, c'est Bertrand qui m'avait aidé pour euh, retrouver euh, mes trucs Apple. là. Euh, bah, il n'est pas dans les, dans les 24 premiers, mais je crois qu'il a pas publié aussi depuis 10 jours. Euh, voilà. Let's Try euh, n'est pas dedans, mais je sais pas s'il est sur Apple, mon ami Nico, là. Euh, voilà, il bulle. Je sais pas, j'ai eu accès qu'au 24 premier. Ouais, je découvre, hein, je, je, viens, je viens de me connecter sur l'application la, Apple Podcast. Hein, donc euh, ne m'agressez pas si je dis des bêtises. Voilà. Donc je suis quatrième. Écoutez, euh, moi j'en ai rien à foutre parce que ça ne me rapporte absolument rien d'être euh, premier euh, ou sans deuxième. Mais euh, maintenant que j'ai vu ça, je suis un peu comme un gosse, tu vois. Toi qui m'écoutes, en général vous êtes trentenaire ou quarantenaire, et en général vous avez des enfants, donc vous allez immédiatement comprendre de quoi je veux parler. Quand vous êtes avec votre fils ou votre fille, vous vous promenez dans la rue, tout va bien, votre gosse n'a pas faim, vous discutez, enfin bref. Et d'un coup, euh, il voit, donc c'est l'été, et d'un coup il voit un gosse qui mange, qui, qui mange une glace, et il veut une glace. Mais avant qu'il l'ait vu, il la voulait pas la glace, il avait pas faim, il s'en foutait. Par contre, une fois qu'il l'a vu, putain, il la lui faut quoi. Et ben là, c'est pareil. Quand je vois mon podcast avec un logo fait en 2018 par Loriane Placé que, que je remercie, euh, mais que j'ai pas refait depuis, euh, d'ailleurs, ça, ça, ça pourrait se discuter, il faudrait peut-être le changer. Euh, ça pourrait être sympa, tu vois, parce qu'en 2018, je, je m'étais pas renommé duc de Savoie, euh, autoproclamé, bien sûr, évidemment, hein, j'ai demandé à personne. Je pourrais mettre ma tronche avec ma couronne, ce serait stylé. Quand je vois mon podcast d'un amateurisme grotesque, donc là on en est à 30 minutes d'introduction, on n'a même pas traité la question du jour, tout va bien. Quand je le vois quatrième derrière le super Moscato Show, où là des types sont en studio avec les moyens d'RMC, <rire> dans la tête d'un coureur qui est produit par Sunday Night Productions, que j'avais connu d'ailleurs via Ultra Talk, qui est produit par la même boîte, et sans doute d'autres podcasts. Euh, qui sont éventuellement un peu sponsorisés par la pub. Bon après, bah, tu me diras, la pub, tout le monde en fait. Hein. Euh, moi, j'en fais pour mes sponsors personnels. Euh, mais je ne la fais pas sur ce podcast ou pas trop. Mais quand je poste un, un, un truc sur Facebook ou Instagram, en général, je mets la liste de mes sponsors en bas. Ce qui est aussi une, un certain gage de correction. Par exemple, si je, si je te fais un post en me disant à quel point la montre SunTo est exceptionnelle, ben quand tu vas dérouler le poste, tu vas voir que je suis sponsorisé par Sonto. Du coup, tu vas te dire « Ah ouais, en fait, je vais peut-être prendre son discours avec des pincettes, parce que vu que le mec, euh, on lui file des montres pour qu'il nous dise qu'elle est géniale, forcément, il va pas nous dire que c'est de la merde s'il y a un bug. Ben, » bah évidemment. Donc, euh, c'est bien aussi de dire qui te... Alors, me finance, c'est pas le cas, mais... Euh, ou te donne des trucs. Quoi. Bref, donc devant moi, ouais, super Moscato Show, Bah ben là, il faut, il faut le dépasser. Hein. C'est inacceptable que je ne sois pas sur le podium, euh, dans la tête d'un coureur, euh... bon, nous, ça va, ils font de la course à pied, euh, et Afterfoot, hein, bon, il faut dépasser Afterfoot, hein, on ne peut pas laisser des footballeurs devant le Duc, c'est inacceptable. Donc, qu'est-ce que vous allez faire bah, Vous allez tous prendre votre petite application Apple Podcast, euh, si tu si as un téléphone Samsung, j'en ai rien à secouer, tu télécharges l'application Apple Podcast, bon, je ne sais pas si c'est possible, et vous allez écouter mon podcast, et vous allez écouter tous les épisodes, vous allez laisser tourner dans la voiture vous faites rien, vous mettez votre téléphone en silencieux, vous laissez tourner mes podcasts. Voilà, je, je veux voir Hugo Ferraille premier. Je veux qu'Afterfoot reçoive une notification, bonjour, votre podcast a été, a été dépassé par le duc de Savoie en personne. Voilà. <rire> ça, ça c'est marrant, tu vois. Ça, c'est drôle. Voilà. Bon, après, encore une fois, je, je répète que je n'ai aucune idée de comment il fait ce classement, donc... Écoutez, faites ce que vous voulez. On verra bien. Euh, on va peut-être passer au podcast du jour. À moins que j'en ai marre. Et non, je déconne. Le podcast du jour. Alors, le podcast du jour. Donc, Adrien Rivière souhaite... Euh... J'ai mis quoi Le paris veut de la cuisse mmh, Grosse cuisse. Des grosses cuisses. Des gros nénés. Ça change des magazines, hein si t'as la ref, t'es un bon. Si t'as pas la ref, je te conseille l'excellent film Dick Neck, tu devrais te marrer. Alors, en gros, Adrien et ses potes, il est pas seul dans l'aventure, alors il cite pas ses potes, c'est dommage, donc on parlera uniquement d'Adrien. Euh, souhaite faire un 80 km fin août. Bah écoute, c'est ton droit. D'ailleurs, c'est amusant, quand même, le travail est une discipline vraiment à part, puisque n'importe qui peut s'inscrire à un ultra-trail. Alors, pas l'UTMB, hein, évidemment, mais euh, vous prenez un ultra-trail peu, peu connu autour de chez vous, vous vous inscrivez, quoi. Vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez jamais couru Vous pouvez vous inscrire. <rire> bon. Adrien veut faire un 80 km un peu montagneux fin août. Et le problème, c'est qu'il habite dans la région parisienne. Donc, veux, bah, la région parisienne, évidemment, elle est, elle est très peu connue pour ses sommets euh, montagneux, tu vois elle est plutôt connue euh, pour euh, le plat, la grisaille, euh, le vent, la pluie, euh, euh, les gens pressés, euh, les gens tout nus euh, qui font caca, euh, garde lion en plein milieu euh, du hall euh, un dimanche après-midi. Euh, voilà, elle est connue pour ça, la région parisienne. Et Adrien veut faire un, un, un trail montagneux un peu long, 80 bornes, fin août. Bon, déjà, ce n'est pas l'UTMB. Est-ce que c'est le trail de Saint-Jouard Excellent, c'est la très bonne adresse, Adrien. Alors, comment faire son endurance de force quand, autour de chez nous, c'est plat Bah, oui, c'est emmerdant. Parce que, si tu veux, euh, les gens qui habitent euh, autour de Chambéry, euh, en Haute-Savoie, dans les Hautes-Alpes, hum, dans le nord des Alpes-Maritimes, dans le Massif Central, dans les Pyrénées... Ces gens-là, en gros, ils sortent de chez eux, ils ont accès à du dénivelé dans des bosses de 500 mètres, des montées de 1000 mètres, enfin voilà, tout un tas de choses qui font que, sans arrêt, ils font du dénivelé, et le jour où ils veulent préparer un trail montagneux, bah ils font un peu plus de dénivelé, ils s'en foutent, c'est à côté de chez eux. Alors le problème du Parisien, bah quand ils sortent chez lui, il n'y a pas de dénivelé, il voilà. est comme un con... Euh... Ou alors, s'il y a du dénivelé, c'est une bosse de 30 mètres, de 50 mètres. Allez, maximum, dans la forêt de Montmorency, des bosses de 100 mètres. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr. Je crois qu'on est plus sur 70-70 mètres de dénivelé par bosse. Donc, en fait, il ne peut jamais faire un long dénivelé. Donc, évidemment, il peut faire des sorties avec du dénivelé s'il fait le gogol dans une bosse. Mais il ne va jamais pouvoir être en position de monter. Donc, tu sais, la position un peu courbée en avant sur les bâtons et tu montes pendant une heure sur un KV. Donc ça, il ne pourra jamais le faire. Il ne pourra jamais descendre un KV, donc descendre pendant une demi-heure. Le, le coureur parisien ne pourra jamais faire ça. Et donc, malgré sa, sa, sa bonne volonté et sa capacité à enchaîner les, les petites bosses pour euh, faire une sortie qui, in fine, aura dû déniveler, eh bien, notre trailer parisien euh, n'aura jamais cette endurance de force qui va s'acquérir un peu sur la longueur. Et donc, il nous demande bah, comment faire. Parce que, bah, évidemment, comme un peu... Tout coureur parisien, euh, l'hiver, qu'est-ce qu'il fait Il prépare des 5 bornes, des 10 bornes, des semi-marathons. En ce moment, c'est un semi-marathon. Euh, avec un volume hebdomadaire de, de 50-60 km par semaine. Donc là, on est face à un profil de coureur qui a une certaine base. Voilà, 50-60 km, c'est une très bonne base. Et euh, avec cette base-là, il peut accéder à tout un tas de trails sans, sans problème. Alors peut-être un hein, 80 km, ça va faire un peu long. Mais... En l'état actuel des choses, le, le monsieur n'est pas débutant et pourra s'en sortir. Bon, par contre, il va sans doute avoir un peu mal au genou, euh, musculairement, ça va être très dur, mais, mais il va y arriver. Il va y arriver. Alors maintenant, la question, c'est comment optimiser le truc pour y arriver encore mieux, tu vois. Alors, il n'y gagnera pas, mais euh, bah, l'objectif, ça peut être euh, de finir au milieu du peloton, ça peut être... Euh, de vivre 180 km sans trop souffrir. Voilà, l'objectif peut être divers et varié, mais euh, le, le but du jeu, c'est d'arriver, entre guillemets, préparé en faisant avec les moyens du bord. Parce qu'évidemment, un moyen radical, ce serait de te dire, Adrien, bah écoute, euh, fais un doigt d'honneur à ton patron, casse-toi et va euh, prendre un emploi à, à intermarché. Non, c'est la grande distribution, c'est mal, euh, dans les Pyrénées. Et puis voilà, tu te fais du dénivelé, c'est bon. Mais ça, évidemment, c'est pas possible, donc tu vas faire avec les moyens du bord. Euh, premièrement, est-ce que en augmentant le volume, ça va le faire Alors, on pourrait se dire, bah non, c'est complètement débile. Le mec court sur du plat 50-60 km par semaine. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse Que progressivement, il arrive à 100 bornes par semaine. Tu vois, peut-être qu'en 3-4 semaines, il arriverait à faire des volumes hebdomadaires de 100 bornes pendant 3 semaines, puis il se repose, puis il refait ça, etc. etc. Donc là, on aurait une augmentation... Du volume à pied. C'est finalement pas si con que ça. Euh, alors, encore une fois, il faut raisonner en cycle. Hein. Il ne faut pas se dire je fais 100 bornes toutes les semaines, quoi qu'il arrive, euh, de la semaine numéro 1 à la semaine numéro 52. Non, il faut raisonner un peu en cycle. Mais augmenter son, son, son volume à pied, c'est pas si bête. Parce que vous avez quelqu'un qui s'appelle Casquette Verte et qui euh, a mis moins de 23 heures sur l'UTMB. Euh, deux fois. Donc, c'est une très bonne performance. Qui a fait un top 10 à la diagonale des fous Donc, c'est là aussi une très bonne performance quand on connaît ses lacunes sur un terrain technique. Et cette personne court 230 bornes par semaine depuis deux ans. Avant, il courait 180. Avant, il courait 140, etc. etc. Il est arrivé petit à petit à son maximum, qui est 230 bornes par semaine, en moyenne. Et... Et en fait, ça lui donne une certaine endurance de force. Parce que quand vous courez, bah, qui poussait sur du bitume, vous avez des chocs. Et plus vous accumulez des chocs, si c'est bien dosé... Encore une fois, si demain tu te dis je vais copier casquette verte et tu fais 200 bornes par semaine, c'est facile. Dans 10 jours, tu as une périostite et tu arrêtes de courir. Dans le pire des cas, tu, si tu insistes un peu, tu as une fracture de fatigue. Mais lui, il y allait progressivement. Donc il est allé progressivement vers plus de volume à plat, parce qu'en plus de ça, Casquette Verte a le, le mérite de s'entraîner autour de chez lui. Donc autour du périph' parisien. C est, c est... Le mec bosse son mental en fait en même temps, ça vous vous rendez pas compte. Et, Et force est de constater que euh, même si euh, donc l'an dernier, il termine 21ème de l'UTMB, même si les 20 mecs devant lui euh, descendent plus vite et eh ben, force est de constater qu'il est 21 e quand même. Ce qui est excellent. Donc c'est bien que, plus courir, même si c'est uniquement à plat, ça va fonctionner. Alors on a un deuxième exemple, c'est Duncan Peria, qui lui aussi fait beaucoup de kilomètres chaque semaine, parce que c'est le champion de France de marathon 2022. Qu'est-ce qu vaut 30 minutes sur 10 000 Peut-être même un peu moins d'ailleurs. Euh, et il a gagné... Un 125 bornes, donc le trail du Saint-Jacques, le grand trail du Saint-Jacques, Bon, c'est très très peu technique et assez roulant, donc effectivement il a, il a couru tout du long, mais euh, il a gagné une course de, il a mis quoi, 12 ou 13 heures, je sais plus, bref c'est long, et en fait il y est arrivé euh, grâce à son volume hebdomadaire euh, qu'il a engrangé année après année, tu vois. Duncan n'a pas ou très peu il a dû y aller deux ou trois fois il n'a pas vraiment été en montagne avant de s'imposer sur le grand trail le grand trail de, du puy en volet là, de, du saint jacques le saint jacouille hein <rire> voilà donc ça c'est une première solution il y a une deuxième solution en fait dans l'augmentation du volume ça va peut-être être de garder un peu ce que tu fais mais de modifier quelques séances euh, donc là je vais te parler du Miocross que je crois que c'est Eric Lacroix qui a, qui a sorti ça en premier euh, après je sais pas trop si mon coach Patrick Bringer le faisait pas déjà avant mais bon on, on s'en fout voilà citons les deux comme ça c'est fait en plus Eric a écrit euh, au moins deux livres alors vu que je les lis pas je sais pas s'il y en a d'autres parce que c'est des gros livres avec beaucoup de théories donc euh, voilà moi je préfère lire les schtroumpfs Eric a écrit deux livres sur l'entraînement en trail. Faut, faut être motivé, hein, faut y aller quand même hein, c'est pas <rire> si tu veux, c'est pas Gertrude qui a découvert la, semaine de... la, semaine, la course à pied la semaine dernière qui va se mettre à lire ça mais le Mio cross, qu'est-ce que c'est, en gros tu fais un effort d'isométrie en bas d'une bosse donc ça peut être de la chaise, ça peut être des fentes iso hein, pourquoi pas et puis après tu fais 30 secondes à une intensité relativement élevée dans une côte, donc là ça marche à Paris parce que 30 secondes tu vas pas monter très haut ça peut être une côte sur route, une côte en forêt, ça peut être des escaliers, faut ce que tu veux. 30 secondes. Si évidemment la côte est un peu plus longue, bah tu peux pousser à une minute, à deux minutes, à trois minutes. Et tu redescends, euh, si possible assez vite. Et tu refais ta chaise, donc tu t'assois contre le mur, mais sans chaise, hein, c'est ça la chaise. Et tu remontes, etc. etc. Et là en fait, ça, ça te permet de faire la montée avec une pré-fatigue, c'est la position ISO qui fait ça. À la descente, va permettre une petite casse musculaire et puis répéter ainsi de, ainsi de suite et ben ça va augmenter un peu. Le... Voilà donc ça simule un peu un entraînement en montagne. Voilà c'est un peu ça. Bon ça fait d'autres choses aussi mais voilà c'était pourtant parler. Donc ça c'est ce que tu peux mettre en place euh, en tant que Parisien à pied. Alors maintenant parlons d'autres sports. Mais avant de parler d'autres sports j'insiste quand même. Sur le fait que je suis quatrième au classement Apple, vous trouvez pas que c'est trop la classe ça Non, <rire> j'insiste quand même sur le renforcement, sur le pff, la nécessité de courir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs et cette mauvaise image est souvent véhiculée par les, les athlètes un peu élites qui sont des gens qui ont beaucoup de temps libre pour la plupart et qui du coup peuvent s'adonner à des sports croisés parce qu'ils courent déjà beaucoup, mais beaucoup de gens pense qu'en qu longue distance il faut à tout prix faire du sport croisé à tire la rigo et au final les mecs vont se mettre à skier à faire du vélo à faire ceci à faire cela et finalement quand on fait les comptes bah ils courent plus ou presque plus et en fait il faut quand même conserver un certain volume hebdomadaire à pied évidemment si une fois que vous avez fait votre volume hebdomadaire à pied vous avez du temps libre et ben là vous ne surchargez pas à pied parce que ça peut aussi être source de blessures, vous passez à du sport par exemple quelqu'un qui a l'habitude de courir 6 heures par semaine d'un coup allez savoir pourquoi euh, il peut faire 2 heures d'entraînement de plus et bah ben, peut-être qu'il va se mettre à courir il va passer de 6 à 7 heures d'entraînement à pied et puis la dernière heure il va la garder pour faire du, du, du renforcement, du du travail de pied, du travail musculaire, euh, du, du home trainer, euh, voilà, donc il va augmenter un peu son, son volume à pied, mais il va pouvoir intégrer un peu de, un peu de, de sport croisé, voilà, une heure de natation, pourquoi pas, voilà. Mais si euh, le mec court 6 heures par semaine, d'un coup il se dit bah tiens je vais faire trois heures de vélo et trois heures de course à pied parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire du sport croisé, je suis pas convaincu. Euh que ça lui apporte des bénéfices euh, extrêmes. Alors, en plus, le vélo autour de Paris, je sais pas pourquoi, je le je sens mal. Automobiliste, euh, surpopulation, je le sens mal. Le vélo autour de Paris, je déjà autour de Chambéry, c'est chiant. Alors, autour de Paris... Allez, parce que nous aussi, malheureusement, on a des industries. <rire> Donc, parlons du renforcement. Alors, évidemment, Évidemment, le mec, Cours à Paris, euh, on a tous envie de lui dire bah, va, va dans une salle de musculation, attrape euh, le mec le plus gros là, qui prend des stéroïdes et demande-lui de t'aider à faire des squats à 300 kg. Et là, c'est sûr, bah, sûr, tu vas gagner du TMB en battant les records de Kylian dans la descente. Non, j'exagère. Mais évidemment, le mec qui court sur du plat, tu as envie de lui dire bah, pour te muscler, vu que tu n'as pas accès à du dénivelé, tu vas aller en salle de sport. Et tu vas faire bah, l'exercice qu'on connaît tous, euh, le squat, euh, des fentes avec une barre sur le dos, des montées de banc avec une barre sur le dos, Bon, bah, là, chargez pas comme des cochons parce que la barre a tendance à tanguer, euh, voilà. Ou euh, ce que je fais depuis novembre 2022, un travail à base de kettlebell. Alors le travail à base de kettlebell, on va mettre moins de poids, donc là, tout de suite, les gens se disent oh, « la tafiole euh, », alors ça, ça peut être d'autres mots, ça peut être aussi « tarlouze euh, »,« pédale euh, », voilà, tout un lexique lié à l'homophobie qui, qui va se mettre en place suite au fait que je ne fasse pas de squat à, à 150 kg comme avant. Et, euh, et je, je, je porte ma petite kettle entre guillemets, de 36 kg. Alors en fait, ce, que, ce qui est le plus intéressant avec la kettlebell belle, c'est que le poids va se placer un peu où tu veux, hein, évidemment. Parce que la barre, elle est sur ton dos, et en fait, c'est ton dos qui encaisse. Alors évidemment, tes, tes cuisses vont te servir à baisser et à remonter, mais ton dos, il prend un tir quand même. Avec la quételle, tu peux la placer devant, faire des front squats, et en fait, tu as tout un gainage du tronc qui intervient aussi. Et finalement, ta séance muscu des jambes, ben, c'est un peu un truc deux en un, tu vois, comme les éponges à gratter, là. c'est un peu un truc deux en un où tu vas euh, non seulement travailler bah, les, les cuisses, mais tout ton gainage. Ça t'évitera de faire la planche là que, devant euh, des émissions de télé euh, merdiques. Pour la le belle, attention, nous allons placer une petite pub sponsorisée. Aïe, aïe, aïe. Euh, alors, c'est pas pour Airbnb, <rire> ni pour une appli de rencontre. c'est pour mon pote Mathieu, euh, le préparateur physique, issu de la formation Strong First, reçu dans le podcast Endurance 30, qui a lancé, il y a déjà un an, son application Scalpel. C'est une application qui va vous aider à comprendre les mouvements intéressants à faire avec les kettlebell sur trois mois. Donc, vous avez un mois et demi d'apprentissage où là, vraiment, euh, bon vous allez vous faire un peu chier, mais vous aurez appris des mouvements et après, pendant un mois et demi, vous allez commencer à tabasser au-delà de ces trois mois, donc ça coûte 50 balles par mois, l'application, parce qu'il y a les vidéos, les trucs, les machins, au-delà de, des trois mois, vous êtes à même... Enfin, vous avez compris comment faire un peu les exos avec le kettlebell, puis après, en fait, il vous reste plus qu'à acheter des kettlebells de plus en plus lourds pour, faire des, pour continuer à traumatiser de plus en plus vos muscles. Ou alors, il a sorti une, une V2 qui est là réservée à ceux qui veulent vraiment faire des trucs de ouf Voilà, une version 2 avec des choses un peu différentes, bah évidemment plus lourdes, etc., mais qui s'adressera à des gens qui ont déjà fait la version 1 ou qui connaissent le, le travail par Donc voilà, point de vue renforcement, tu vois, Adrien, t'as bah, deux trucs. L'intérêt des Kitelbel c'est qu'une fois que t'en as acheté deux ou trois, bah, tu peux faire ça chez toi, hein, tranquille. Euh, par contre... Euh, la muscu entre guillemets classique bah, à moins d'avoir beaucoup de place chez toi et puis d'investir dans un rack à squat et des choses comme ça tu vas être obligé d'aller en salle de sport donc là je crois que c'est à peu près 35 euros par mois euh, quoi que toi habites autour de Paris donc on doit on doit te pigeonner un peu plus c'est peut-être un peu plus cher je n'en sais rien euh, ou moins cher à cause de la population justement je sais pas voilà donc point de vue renforcement bah, évidemment euh, moi je, je, je te conseillerais d'y passer quand même ne serait-ce que, euh, d'un point de vue prévention de la blessure, plutôt que développement des grosses cuisses. En termes de prévention de blessure, c'est pas mal. Parce que souvent, on veut courir, on veut courir, euh, mais on court avec un corps euh, qui n'est pas très athlétique. Et du coup, ça part un peu dans tous les sens et ça peut, éventuellement, être source de blessure. Évidemment, tu as des gens qui, qui n'ont jamais fait 30 secondes de gainage de leur vie et qui ne se blesseront jamais. tu y a toujours, euh, toujours les... Les chanceux, on va les appeler. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même un peu mieux d'y arriver. Alors, en plus, la musculation, euh, en 35-50 minutes, tu peux avoir fait la séance. Hein. Et vu que c'est en intérieur, euh, bah, l'hiver, c'est facile à faire parce que tu es en short chez toi ou en short à la salle. Donc, c'est très intéressant. Tu vois, l'hiver, c'est un peu chiant des fois de courir. Il fait nuit tôt, il pleut, il fait froid. Il y a dix ans, il neigeait. Tu vois, c'est un peu chiant l'hiver de courir. Encore pire de faire du vélo. Mais la petite musculation, c'est vrai que l'hiver, ça s'apprécie. Parce qu'on le fait en intérieur. C'est très agréable. Voilà, c'est très confortable. Et puis, c'est des efforts qui ne sont jamais vraiment longs. Je pense que le temps sous tension ne dépasse jamais vraiment 30 secondes. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que recommande Rudy Koya. Euh, vous pouvez aller écouter ces podcasts qui sont d'une excellente qualité. Voilà pour le renforcement. En oh, petit Adrien, je, voilà, je pense que ça vaut le coup de trouver 45 minutes dans ta semaine pour ajouter purement et simplement une séance... En euh, moi, je n'aime pas le terme renforcement, parce que euh, peut-être n'as-tu pas de muscles donc tu ne peux pas renforcer quelque chose qui n'existe pas. Parlons plutôt de musculation. Voilà, C'est de la musculation renforcement c'est quoi tu vas te mettre debout sur un ballon euh, puis ça y est t'as fait de la proprioception ouais mais le problème c'est que dans la vie réelle la proprioception c'est ton corps qui fait 50, 60, 70, 80 kg, qui va d'un coup tomber sur une cheville qui elle a été sur un caillou donc rien à voir avec un mec qui se tient debout sur un ballon <rire> niveau force il euh, y a une différence ajouter du vélo alors ben, <rire> évidemment tout le monde alors l'hiver, tous les élites là, qui, ont, qui ont du temps libre, ils te font des photos et des vidéos comme quoi le ski c'est trop génial, le ski c'est génial quand t'es au chômage, quand tu travailles le ski t'y vas pas, ou alors tu vas le week-end mais du coup tu fais plus du tout de sortie longue à pied, euh, donc le vélo c'est un peu pareil l'été, et moi le premier, moi le premier, c'est vrai je l'avoue, je suis obligé de l'avouer. On te met des, des photos et des vidéos, voilà, c'est magnifique, c'est joli, oh là là, quel beau paysage. Euh, mais le vélo prend du temps. Le vélo prend du temps, alors, quand tu travailles et tout, bah c'est chiant. Parce que pour faire quelque chose de correct, bah peut-être que tu as besoin de faire 1h30 ou 2h de vélo, et en fait tu aurais pu produire le même effort physique en faisant 50 minutes de course à pied. Donc le truc n'est pas du tout rentable en termes de temps. Donc c'est emmerdant à ajouter dans un planning. Euh, maintenant, encore une fois... Si tu as la disponibilité, bah effectivement ça peut être bien de l'ajouter. Après tu cours 50 60 km par semaine euh, c'est pas énorme étant donné que tu veux courir un 80 bornes, tu es, es plutôt sur une fourchette basse moyenne Voilà en tout cas on ne peut pas dire que tu fasses trop de courses à pied. Donc s'il te venait l'idée saugrenue de te dire « je vais acquérir de l'endurance de force en baissant mon volume à pied et en augmentant mon volume à vélo », je pense que c'est une erreur. Maintenant, si, euh, je sais pas, il y, y, y a des congés exceptionnels, euh, une période de temps libre entre deux contrats d'intérim, euh, une période de temps libre entre un CDD puis un autre, euh, du chômage, euh, une mise à disposition, euh, bon, du temps libre quoi... Et là, tu te dis, bah, moi, je peux passer de 60 à 70 km à pied, mais après, je trouve que c'est un peu juste, donc je vais ajouter deux heures de vélo. Bon, là, OK. Et nous en revenons au premier problème, et qui est que tu habites autour de Paris et qu'il n'y a toujours pas de montagne. Hein. Le podcast dure depuis 55 minutes, mais les montagnes n'ont toujours pas, non, pas apparu autour de Paris. Donc, c'est scandaleux. Il faut faire une pétition et nous allons tous la signer. Et demain, nous la, nous la déposerons à Anne Hidalgo. Nous voulons des montagnes, nous voulons des montagnes. Donc le vélo, euh, absence de montagne, emmerdant pour faire de la force parce que la force com comment je développe l'endurance de force à vélo c'est facile donc mon coach Patrick Bringer hop il pianote sur son ordinateur il se connecte à NoLio la plateforme là ta 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 et euh, donc il écrit un peu n'importe quoi et à un moment donné il met euh, 6 heures de vélo endurance de force euh, garder le grand plateau tout le temps même dans l'école etc voilà donc toi tu vois passer ça tu tu lis comme ça, tu lui dis, mais, euh, mais pourquoi il a appuyé sur la touche 6 là, Il voulait peut-être appuyer sur la touche 2. Putain, il a écrit 6 heures. Ah, Qu'est-ce que je fais Je lui demande. Non, je vais passer pour un fragile, non, je ne peux pas faire ça. Bon, allez, je fais les 6 heures sur la plaque. Et, euh, et en fait, je l'ai fait en montée, parce qu'évidemment, bah, tu mets le grand plateau, en montée, bah, voilà, tu vas tourner les jambes bah, à 50 tours par minute, par exemple. Et il euh, y a une grosse résistance, c'est dur. Enfin, voilà, ça fait un peu l'endurance de force. Le cœur monte assez peu. Euh... C'est un effort plutôt musculaire. Ce n'est pas très dur, mais c'est vrai qu'au bout d'une ou deux heures, tu as, as, as l'impression que tes jambes ont doublé de volume et en fait, t'as plus envie. Euh... Bah, t'as plus envie. Quoi. Et... et donc, toi, comment tu vas faire sans les montagnes bah, c'est une bonne question. Eh ben tu peux te servir. Alors, ça va être chiant, mais tu peux te servir de. <rire> tu peux te servir du vent. Donc, tu vas euh, chevaucher ton vélo. Euh, je sais pas si vous avez beaucoup de vent ou pas, c'est quelque chose qui marche très bien en val -e du rhône par exemple, et quand il y a beaucoup de vent, 30, 40, 50 km h au-delà c'est un peu dangereux quand même, et ben tu te mets face au vent avec ton vélo, donc vent de face, alors tu comprends immédiatement pourquoi ça devient dur, parce que le vent te ralentit, et tu mets euh, tout à droite quoi, grand plateau, petit pignon, et tu forces comme un imbécile face au vent. Donc tu fais 10 minutes face au vent, euh, enfin, ou 5 minutes, ou 20 minutes, pas ce que tu veux, ça, 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 ça concerne les entraîneurs, pas moi. Euh, donc tu forces face au vent un certain laps de temps, demi-tour, euh, tu pédales doucement sans trop forcer avec le vent dans le dos, et puis au, au bout d'un certain temps, re-demi-tour, et tu te remets en force face au vent, et ainsi de suite. Et là du coup, bah, en utilisant un très gros braquet, alors en plus tu peux acheter... Euh, tu vas chez ton vélociste euh, si t'as un plateau qui fait 50 dents t'achètes un 53 euh, si t'as un pignon de 12 à l'arrière tu mets un pignon de 11 etc, etc. et tu, tu peux du coup doper un peu ton braquet et, et donc forcer plus face à du vent quoi. voilà et une bonne conclusion ce serait de dire que plus de volume à pied oui plus de renfort, oui plus de vélo oui en fait il faut plus de tout quoi vu que tu vas participer à un effort de 80 km en, en montagne, tu vas être dehors pendant environ 13 à 20 heures suivant ton niveau sportif. Euh, donc là, j'ai envie de dire, il faut plus de tout. Hein. Il faut plus de tout. Voilà. Voilà. Pose ta démission immédiatement. Il faut plus de tout. <rire> Alors évidemment, tu choisiras suivant ton planning et tes affinités. Mais... Euh en faisant plus de l'un ou l'autre, je pense que dans tous les cas, ce sera bénéfique. Voilà. Mais déjà, cette bonne base de 50 à 60 bornes par semaine, c'est très bien, parce que même si tu vas peut-être marcher longtemps avec tes bâtons, là, sur ce 80 km en montagne, il bah, y a quand même des périodes où on court un peu. Donc, euh, voilà, ça aide toujours. Voilà. Évidemment, nous n'avons pas abordé... Tous les autres facteurs qui vont entrer en jeu quand tu vas décider sciemment de passer entre 13 et 20 heures dans la nature, que sont euh, la gestion euh, du matériel face aux différentes conditions climatiques. Donc là, fin août, il y a de grandes chances pour que tu te tapes... Euh, bon, on va encore appeler ça une canicule, mais ça va devenir une température normale, en fait. Ou des orages, de la pluie, de la grêle... Donc, à peu près tout, en fait. Euh la nourriture, pendant 13 à 20 heures, bien sûr, va jouer un rôle essentiel. Faut bouffer, mais voilà. Ça, c'est... Euh, comme tu me l'as dit, hein. tu es conscient que c'est un effort multifactoriel et on ne s'intéresse pas à ça aujourd'hui. Et en plus, ça fait déjà une heure, ça fait beaucoup. Voilà Alors, tu m'as montré tes, tes escaliers roulants. là. Je suis quand même obligé de le dire, hein. excuse-moi de rien. Hein. Parce que tu m'as envoyé une pièce jointe, donc tu as sciemment pollué pour, pour m'envoyer des conneries, des saloperies tu m'as envoyé cet appareil horrible qui est... Euh, pour ceux qui sont déjà allés en salle de musculation, vous voyez peut-être, c'est un escalier, en fait. C'est un tapis roulant avec un escalier. Et les marches descendent, et toi, du coup, tu montes la marche. Tu montes la marche, la marche descend, etc. etc. Donc tu fais des escaliers sur place, en fait. Ouh. Si tu vas dans une salle et que tu fais ça, tu mérites des coups de fouet. Si tu vas dans une salle, tu fais, tu fais des squats lourds tu fais de la presse tu fais, tu fais des fentes avec des, des charges quoi, des zoos intelligents ou alors tu prends un sac à dos de mongolien là, tu, tu le charges à bloc et tu montes tes petits escaliers ouais, à la limite avec un sac à dos de 20 kilos as le droit de faire des escaliers Mais sinon sinon ça fait rigoler J'ai un peu l'impression que le mec il va promener son chien puis il met sur Stravat 800 mètres 7 minutes 12, promenade du chien. <rire> allez, je vous laisse là-dessus. Euh, je vous rappelle cette news absolument exceptionnelle. Le, le Duc de Savoie est en chasse euh, du Moscato Show sur Apple Podcast. Donc, allez tous sur la plateforme Apple Podcast, cliquez sur Trailer des Vergondés et laissez tourner les épisodes non-stop. Comme ça, on le doublera euh, en utilisant la triche. Voilà. <rire> Alors j'en sais rien de comment il fait l'algorithme, mais euh, cette histoire me fait marrer, donc à suivre. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,